0: Jeder kann tanzen, Inklusion erleben. Ob mit oder ohne Behinderung. Der Podcast von Tanzen inklusiv. Powered by Big in Sports.
1: Hallo, hier ist Jeder kann tanzen, Inklusion erleben. Der Podcast von Tanzen inklusiv. Und. Äh, Wir wollten heute mal was Neues probieren und widmen uns äh, Tanzen als Leistungssport. Ähm, Udo, warum, wieso, weshalb?
2: Ja, erstmal guten Tag an alle zusammen. Der ja regelmäßige oder die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, die wissen ja schon, ähm, Tanzen inklusiv gibt es in diesem Jahr seit 30 Jahren und in diesen 30 Jahren hat äh, Tanzen inklusiv äh, viel erlebt auch natürlich im Bereich des Leistungssports. Ähm, als wir noch Rollstuhltanzzentrum Bonn im Gustav-Heinemann-Haus hießen, gab es bei uns im Verein eine ganze Menge sehr aktive und sehr erfolgreiche Rollstuhltanz-Leistungssportpaare, ähm, die an Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Cups teilgenommen haben. Und ähm, das ist eigentlich der Anlass, einfach heute mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, auch wenn es heute so ist, dass wir uns zu 98 Prozent unserer Arbeitszeit beziehungsweise unsere Arbeit im Verein mit dem Breitensport auf allen Ebenen beschäftigen, einfach mal zu gucken, wie ist denn das eigentlich, wenn man Leistungssport macht und dafür haben wir natürlich zwei illustre Gäste eingeladen, da freuen wir uns ganz besonders und das sind Rainer Kober und Birgit Kober, die uns gleich viel erzählen können, ganz viel über den Aspekt des Leistungssports, eben speziell im Bereich des Rollstuhltanzens. Und deswegen freuen wir uns, dass ihr beide da seid. Ja, hallo auch von unserer Seite.
0: Hallo.
1: (lacht) Ja, hallo. Ähm, Damit hat der Udo mir meine Begrüßung weggenommen, aber kein Problem. Ähm, Ihr seid ja hier eben wegen... Ja, Rollstuhltanzen als Leistungssport. Jetzt erklärt mir mal bitte, wie wir auf die Idee gekommen sind, beziehungsweise warum wir euch eingeladen haben.
3: Ja, ich denke mir, es geht darum, einmal darzustellen, wo so die Unterschiede zwischen dem Breitensport und dem Leistungssport sind und wie man halt so vom Weg her vom einen zum anderen kommt. Und es gibt eine ganze Menge Aspekte, unterschiedliche Dinge, die man dort besprechen kann und die wir jetzt sicherlich im Rahmen der nächsten äh, Minuten und und halben Stunde vielleicht hier besprechen wollen, dann dabei. Aber ähm, womit möchtest du anfangen, Patrick?
1: Ja, im Prinzip ist meine erste Frage fast immer, äh, wie seid ihr auf die Idee gekommen, zu tanzen? Also klar, ich komme auch öfter auf die Idee, zu tanzen, aber das funktioniert nicht bei Tanzen inklusiv und das funktioniert schon gar nicht als Leistungssport. Ähm, Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
0: Also angefangen hat es eigentlich damit, ich arbeite ja für die Deutsche Multiple Skurose Gesellschaft, ich bin betroffene Beraterin und ich hatte eine Kollegin, die hat auch in Essen getanzt. Wir kommen ja beide aus dem Tanzsport. Wir haben uns durch Tanzen auch kennengelernt und so weiter, durch eine Annonce, die ich aufgegeben habe und so weiter und äh, wir haben dann gesagt, auch als es nicht mehr so zu Fuß ging, aufgrund meiner Erkrankung, haben wir gesagt, äh, das könnte ja mal was sein. Wir können ja mal schauen, wie das mit dem Rollstuhltanzen so funktioniert und haben uns uns das in Essen angeguckt und sind dann auch im Verein geblieben. Da hat der Udo ja unterrichtet die Gruppe in Essen und wir sind dann an ja, sind dadurch in den Breitensport gekommen und äh, ja, dann ist es eigentlich immer so weitergegangen mit äh, der Weg in den Leistungssport, war dann irgendwann Jahre später, nachdem wir auch viele Breitensportwettkämpfe getanzt haben und nachdem wir so ziemlich alles erreicht haben, was man so erreichen kann auf der Ebene, haben wir dann gesagt, okay, entweder hören wir jetzt auf in dem Bereich, weil wir wollten ja auch nicht immer nur alles gewinnen und andere haben keine Chance, sondern haben gesagt, wir müssen jetzt was anderes machen und haben dann gesagt, okay, jetzt gehen wir weiter, jetzt legen wir noch eine Schippe obendrauf.
3: Wenn ich das vielleicht noch dazu sagen kann, zu dem Zeitpunkt ähm, waren wir eigentlich auch schon gar keine reinen Breitensportler mehr, weil äh, Breitensport ist ja normalerweise auch schon von ge- ge- geprägt, dass man das halt einmal äh, die Woche macht und vielleicht, wenn noch ein bisschen Lust hat oder so, noch ein bisschen was zu Hause für sich. Aber bei uns war es schon so, dass wir dann auch regelmäßig schon mehrfach die Woche da bei waren und ähm, mhm. haben auch schon äh, dann mal Im kleineren Kreis mit dem Trainer zusammen trainiert und Dinge gemacht, sodass wir da eigentlich auch schon irgendwo zwischen den Welten hingen und eigentlich schon über den breiten Sport hinausgewachsen sind, als wir dann gesagt haben: Okay, jetzt äh, aufhören oder durchstarten. Und da haben wir gesagt, wir
2: wollen durchstarten. Also, so hat die. Vielleicht darf ich kurz was was ergänzen. Ähm, äh, Ihr ihr habt so, so ganz schnell jetzt dargestellt, wie man anfängt, Rollstuhltanzen zu machen und dann sofort in der breiten Sportwettkampfschiene landet. Ich möchte das ein bisschen, bisschen ausführen. Die meisten Rollstuhltanzgruppen, die es in Nordrhein-Westfalen oder in Deutschland gibt und natürlich auch alle Rollstuhltanzgruppen von Tanzen inklusiv, sind Tanzgruppen, wo die Leute wirklich hingehen zum Spaß. Die wollen einfach nur... ähm, äh, tanzen lernen, natürlich, ähm, auf äh, auf dem Geburtstag von der Oma mittanzen können ähm, und haben überhaupt keine Ansprüche, weitergehend darüber hinaus etwas zu machen. Das heißt, man fängt an, äh, ohne irgendeine Vorkenntnisse, geht in in eine Gruppe, nimmt Kontakt auf, zu Tanzen inklusiv oder zu irgendwelchen anderen Vereinen, die Rollstuhltanzen anbieten und sagt, Mensch, kann ich mir das mal angucken? So Und dann stellen wir eigentlich in allen Gruppen immer wieder fest, diese, diese Tänzerinnen und Tänzer werden sofort integriert in die Gruppe, die können sofort mitmachen, die können einfache Dinge lernen und ähm, irgendwann äh, nach ein paar Jahren sagt man dann vielleicht, Mensch, es wäre doch mal schön, wenn man sich mal messen könnte mit anderen. So und dann kommt der Schritt, den äh, Rainer und Birgit eben schon dargestellt haben, dass man sagt, okay, ich kann jetzt ein bisschen cha tanzen und ich kann jetzt ein bisschen Discofox tanzen und ich kann ein bisschen langsamer Walzer tanzen, das habe ich alles mit einmal in der Woche oder vielleicht alle 14 Tage Training gelernt ähm, und äh, ich möchte jetzt aber schon mal so ein bisschen mehr. Das hat dann direkt mit dem Bereich Leistungssport noch nichts zu tun, sondern das nennt man dann ähm, äh, Eintritt in den breiten in das breiten Sportwettkampfwesen. Das bedeutet, ähm, die Paare trainieren vielleicht ein bisschen mehr, ähm, aber es geht nicht darum, jetzt Weltmeisterschaften zu tanzen oder deutsche Meisterschaften zu tanzen, wie das eben im im Leistungssport dann ist, sondern man ähm, entscheidet sich dann dafür an Wettkämpfen von breiten Sportpaaren teilzunehmen. Und das ist der erste Schritt, den Rainer und Birgit eben dargestellt haben, dass man eben aus dem normalen äh, Gruppenunterricht heraus äh, die Entscheidung äh, fällt, ich möchte ein bisschen mehr. Und wo das dann hinführt, das ist dann der nächste Schritt. Also dann aus dem breiten Sportwettkampfwesen hat die Birgit eben gut dargestellt, dass man irgendwann sagt, Mensch, ich mache da jetzt mit und ich investiere sehr viel Zeit und ähm, ähm, das macht mir viel Spaß. Ähm, aber irgendwann fehlt der Anreiz, weil einfach äh, die Breitensportwettkampfschiene natürlich eine Schiene ist, wo Breitensportpaare tanzen, ähm, die natürlich auch nicht die Leistung bringen wollen und können, äh, wie das Leistungssportpaare tun. Und insofern, ähm, äh, diese kurze Darstellung ist wirklich sehr verkürzt. Äh, Mitmachen beim Tanzen kann erstmal. Jeder. Und das ist ganz, ganz wichtig in den Gruppen. Und wie es dann weitergeht, das werden wir heute erfahren.
1: Nun haben wir ja genau den Weg so ein bisschen kurz äh, besprochen. Ähm, Ihr habt ja irgendwann gesagt, ähm, ja, für Oma beim Geburtstag tanzen ist schön, aber wir wollen auch Turniere. Und dann war wahrscheinlich der nächste Schritt, ja, und wir wollen dann jetzt auch leistungsmäßig Turniere. Aber wie war dieser, dieser erste Schritt, Erstmal überhaupt Turniere zu tanzen, anstatt nur für Oma.
3: Okay. Also zunächst mal Turniere tanzen war für uns eigentlich nie, standen eigentlich nie im Vordergrund, dass wir sagen, wir wollen irgendwelche Preise gewinnen. Sondern äh, es war immer ein Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollten möglichst gut im Rahmen unserer Möglichkeiten tanzen lernen. Also wenn man sich das angeschaut hat, wir waren schon mal begeisterte auch Tanzzuschauer an anderen Stellen und das äh, ist halt einfach. Ähm, toll mit anzusehen, wenn Paare richtig gut tanzen können. Und da kam mit uns so der Wunsch auf, dass wir das meiste, das Beste aus unseren Möglichkeiten machen wollen. Und ähm, damit man das, damit das gelingt, braucht man Ziele, muss man sich irgendwie Ziele setzen dann dabei. Und in dem Sinne war eigentlich so, dass die ähm, Vorbereitung auf diese Turniere, dass man sich mit seinen Folgen auseinandergesetzt hat, dass man Dinge halt äh, irgendwie Probleme oder Aufgabenstellungen lösen musste, Lösungen finden musste, dann dabei, äh, weil man es halt nicht einfach wegschieben kann. Der Terminturnier war ja, der Turniertermin war ja da. Ähm, das war dann der Weg zu dem Turnier, war dann halt auch das, was einen weitergebracht hat im Tänzerischen. Und ganz unabhängig davon, ob das jetzt im Breitensport ist oder ob das jetzt im Leistungssport ist. Und das war eigentlich auch immer so unsere Hauptmotivation zu sagen, wir wollen Turniere tanzen. Eigentlich um so den, einen Weg zu haben und uh, uns da, darüber auch zu motivieren, der uns dann auch dahin führt, dass wir unser Tanzen kontinuierlich verbessern. Vielleicht auch so ein bisschen, um uns damit selbst in den Hintern zu treten, weiterzumachen
0: ja, also ich würde ganz gerne noch was dazu sagen und zwar würde ich gerne einmal den Begriff des Turniers auch mal kurz erläutern, weil im Breitensport tanzt man keine Turniere, sondern Breitensport-Wettkämpfe. Turniere beginnt eigentlich erst im Leistungssportbereich, ne? um das mal klar abzugrenzen. Also Wir reden jetzt wirklich schon von dem Leistungssportbereich, äh, da tanzt man halt Turniere. Und wir haben uns damals irgendwann gesagt, ähm, nachdem wir auch das dritte Mal dann den, den äh, der Rollstuhl Pokal gewonnen haben und so weiter, dass wir gesagt haben, wir wollen das mal das dritte Mal gewonnen haben, haben wir den Pokal dann mitnehmen dürfen. Wir haben dann gesagt, okay, wir gehen jetzt raus, um anderen Leuten auch den Platz frei zu machen und haben dann gesagt, nächste deutsche Meisterschaften tanzen wir mit. Wir haben uns das so als Ziel gesetzt. Das war dann im, im Mai gewesen, 2010 und haben uns dann wirklich so gut ein Dreivierteljahr Zeit genommen als Vorbereitung und haben angefangen dann mit Udo dann die fünf Standardtänze wirklich Kographien zu machen und darauf ganz gezielt hin zu trainieren, So haben wir das dann gemacht.
3: Ja, stellten dann fest, dass es eigentlich viel zu wenig Vorlauf war.
1: <lacht> <lacht> ja. Okay. Im Prinzip habe ich aber dann die Erkenntnis gehabt, die ich irgendwann mal hatte, von der ich mal irgendwann wieder runter musste. Ich brauche Gegner, sonst mache ich hier es nicht. Ähm, irgendwann musste ich altersbedingt dann natürlich auch überlegen, äh, ja, so viel Gegner gibt es in meinem Alter nicht mehr. Ich muss mir überlegen, wie ich es mache. In deinem Alter. Ja, in meinem Alter. Ihr brauchtet Gegner, ihr brauchtet den den Competition sozusagen, den Wettbewerb, um euch dazu zu motivieren, noch mehr zu lernen und noch mehr zu machen. Richtig? Ja, das kann
3: genauso genauso saß es aus dann dabei.
1: Also der umgekehrte Weg von mir, der akzeptieren musste, es gibt keine Gegner.
3: <lacht> ja, als wir dann so den ersten Schritt dann gemacht haben in in Richtung äh, Turniervorbereitung und so weiter, da waren wir ja uns noch nicht so bewusst irgendwie, wie groß denn doch auch der, der, der Unterschied ist äh, in dem Leistungsniveau zwischen dem Breitensport und äh, dem Leistungssport. Also im Breitensport waren wir eine gesetzte Größe und als wir dann im Leistungssport aufflugen, waren wir erstmal ein niemand. Und ähm, das wurde uns dann beim ersten Turnier, dann bei der ersten Teilnahme an den deutschen Meisterschaften, auch sehr, sehr schnell bewusst, dass noch ein ganz, ganz langer und weiter Weg vor uns liegen würde.
2: Ja, da möchte ich vielleicht was zu ergänzen. (lacht) Der eine oder andere Zuhörer weiß es sicherlich, wenn man im deutschen Tanzsportverband Turniere tanzt, dann gibt es verschiedene Leistungsklassen. Also es fängt an in der C-Klasse und dann kommt die B-Klasse und die A-Klasse und am Ende kommt die Sonderklasse. Das heißt, es gibt Leistungseinteilungen zwischen den ähm, einzelnen Tänzerinnen und Tänzer und diese Leistungseinteilungen gibt es im Bereich des Leistungssportes, Rollstuhltanzens in dieser Form und in dieser Abstufung nicht. Es gibt Behinderungsklassen, darüber kommen wir bestimmt nachher zu sprechen, denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, Ähm, aber es ist also so, wenn man anfängt, Leistungssport zu machen, wie der Rainer das eben gesagt hat, wenn man sich entscheidet, ich gehe jetzt zur Deutschen Meisterschaft und stelle mich da dem Wettkampf mit Konkurrenten, dann tanze ich gegen Paare, die im Zweifelsfall schon zehn Jahre im Leistungssport sind oder noch länger. Und natürlich auch eine ganz andere Trainingsentwicklung und eine ganz andere Leistungsentwicklung haben. So, Das gibt es im Normalen, in Anführungszeichen, Fußgängertanzsport in dieser Form nicht, Ähm, Wenn man da sich entscheidet, Leistungssport zu machen, äh, dann fängt man in der C-Klasse an und dann äh, 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 sammelt man seine, im wahrsten Sinne des Wortes, seine Erfahrungen äh, und misst sich mit Paaren, die noch einigermaßen in der gleichen Leistungsebene tanzen, weil es eben Leistungsklassen sind, was ich gerade dargestellt habe. So, und ähm, im Rollstuhltanzsport ist das ein bisschen krasser, um es mal ganz genau so zu sagen, wie es ist. Man steht plötzlich mit einem amtierenden deutschen Meister und mit einem Vize-Weltmeister auf der Fläche und misst sich mit einem Vize-Weltmeister, wobei man gerade ein Dreivierteljahr, wie der Rainer das eben gesagt hat, sich auf ein, sein erstes Leistungssportturnier äh, vorbereitet hat. Und das sind Herausforderungen, ähm, die äh, nicht zu vernachlässigen sind und die einen auch äh, persönlich fordern, aber eben auch fördern.
0: Also ich würde ganz nochmal gerne was zu sagen. Es ist nämlich nicht nur so, dass es bei uns ja jetzt nicht diese Einteilung der Stufen gibt von der D-Klasse bis zur Sonderklasse, sondern wir haben auch keine Altersstufen. Ja, ab 35 ist man ja im Tanzsport, laut Deutschen Tanzsportverband, äh, ist man ja Seniorenklasse. Und dann gibt es ja diese Seniorenklasse 1, 2, 3, 4. Also das ist immer so 35 bis 45, 45 bis 55 und so weiter. Da gibt es dann auch die Altersklassen noch. Die haben wir im Behindertensport nämlich auch nicht. Das heißt, wenn man älter ist, so wie wir, wir waren ja Mitte 40, als wir angefangen haben, kann es durchaus sein, dass man mit 18-Jährigen auf der Fläche steht. Das kommt ja auch noch dazu, dass es diese... Alters, dass wir keine Altersklassen haben.
2: Also Patrick, du merkst schon, das ist ein sehr komplexes Thema. Also es überlagern sich natürlich auch Regelwerke von unterschiedlichen Verbänden und Organisationen und warum gibt es diese Klasseneinteilung sowohl nach Leistung als auch nach Alter, wie die Birgit eben natürlich richtig angemerkt hat, nicht, weil es einfach relativ wenige Leistungssportpaare Rollstuhltanzen gibt. Ähm, ähm, also die 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 Quantität der Paare äh, ist einfach, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht da. Und ähm, da sich sehr wenige Leute entscheiden, auch all das auf sich zu nehmen, was Rainer und Birgit sicherlich nachher nochmal äh, schildern werden, ähm, sind diese Klasseneinteilungen einfach nicht da. Und deswegen ähm, treten die Problematiken auf, die Birgit eben dargestellt hat.
1: Und genau darüber, über die Klassen, und wie denn der Weg so vom Niemand zu einem Jemand ist, reden wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder äh, heute mit äh, Rainer und Koba und Birgit haben äh, und reden über ja was Neues, nämlich Leistungssport äh, im Rollstuhltanz. Und ihr habt gerade erzählt, als ihr das erste Mal dann im Leistungssport auftauchtet, äh, wart ihr denn niemand. Und äh, das war jetzt ja schon was her, denn Mittlerweile seid ihr ein jemand. Wie war denn der Weg von ja von unten nach oben, von niemand zu jemand? Also zunächst mal
3: muss man sagen, war es ein sehr steiniger Weg und äh, das hat uns eine Menge, eine Menge Arbeit, eine Menge Fleiß, eine Menge Disziplin äh, an der Stelle abgefordert. Ähm, es ist sehr viel auch an Zeit da reingeflossen. Wir haben im Prinzip im Laufe der Jahre äh, eigentlich unser das meiste von unserem Privatleben dem Tanzen hinten angestellt dann dabei. Äh, beispielsweise hat sich unsere Urlaubsplanung lange Zeiten nach den Turnierplänen äh, der, der internationalen Turniere halt äh, gerichtet. Das ist äh, klingt erstmal ein bisschen strange, aber äh, andererseits hat es uns auch dazu gebracht, dass wir Orte m- besucht haben, die wir sonst wahrscheinlich äh, nie äh, besucht hätten dann dabei und äh, sind halt dann auch ähm, über dem Weg über internationale Turniere dann auch sehr weit rumgekommen, ähm, bis nach Tokio unter anderem und ähm, ja, ansonsten aber auch jetzt viel hier im europäischen Ausland, äh, äh, jetzt Belgien, Niederlande, auch Malta.
0: Meisterschaften in Rom.
3: Rom, ja. Das, äh, Italien halt. Polen. Diese Geschichten. Polen waren wir gewesen. Also man kommt ganz schön viel rum. Wir haben viele Leute kennengelernt dann dabei. Und haben aber auch auf dem Weg wirklich, wirklich viel äh, trainieren müssen. Und äh, haben... Dann auch Wege finden müssen und, und, und Unterstützung suchen müssen von eurer äh, Trainerseite, damit wir das überhaupt irgendwie stemmen konnten, weil es gibt halt da jetzt nicht wirklich ähm, Strukturen, die einen da fördern und äh, auf die man zurückgreifen kann. Also man muss schon wirklich ordentlich selbst Initiative zeigen und äh, sich da durchbeißen.
0: Ja, und ich denke auch, dass es letztendlich ist es ja auch eine Lebenseinstellung, weil wir haben jetzt gerade gehört, so Urlaubsplanung haben wir abgestimmt, aber eben auch äh, Kaderlehrgänge, weil man mit im deutschen Kader ist, dass man dann nominiert wird, da hat man natürlich Termine, die man auch wahrnehmen muss, also wir mussten dann, äh, wenn man jetzt äh, IPC, also Internationale Paralympisches Komitee mäßig tanzt, dann ähm, ist man ja auch Kadermitglied und dann hat man seine Turniere, wir haben dann auch einen Athletenvertrag unterschrieben, haben dann entsprechend natürlich auch da den Anforderungen auch Folge zu leisten, sprich Anti-Doping, kaderlänge teilnehmen, dann gibt es ja die Weltrangliste, wo man eben seine Plätze ertanzen muss, das heißt man so und so viele Turniere muss man dann tanzen, damit man seine Punkte bekommt und sich da von der Weltrangliste dann eben auch, ähm, dann positiv darstellt, also wenn man da gut gestellt ist, dann hat man natürlich gute Chancen, eben auch nominiert zu werden für die Europameisterschaften und die Weltmeisterschaften. Das ist dann wieder eine Voraussetzung eben auch für Sponsoring, auch äh, Turnier, äh, auch Schuheauftritte und so weiter. Das hängt alles so ein bisschen zusammen. Auch die ganze Finanzierung ist ja sehr schwierig in dem Bereich. Ähm, Da greift dann eins ins andere über, weil der Sport ist ja auch sehr teuer. Das Das ist ja auch so ein Punkt, Ne, also Turnierbekleidung, Trainingskosten, Hotelkosten, Flüge, alles was da so dranhängt, ne?
2: Ja, ihr habt das eben richtig gut dargestellt, finde ich. Also die ähm, es ist eben nicht nur die Disziplin und die Geduld und die Nerven, die vielen Nerven, nicht nur bei den Tänzern, sondern auch bei den Trainern. <lacht> ähm, Stell dich nicht die, so an. Die man dabei lässt, sondern es ist eben auch wenn man sich dazu entscheidet, Leistungssport zu machen, auf der Ebene, wie ihr das jahrelang gemacht habt, dann muss man ganz klar auch über Geld sprechen. Ähm, denn es ist nicht damit getan, einmal in der Woche zu trainieren und es ist nicht damit getan, ähm, ähm, ein hübsches Kleidchen anzuhaben, sondern es muss dann ein Turnierkleid sein. Klammer auf, ein Turnierkleid, was in deinem Falle, Birgit, jetzt zum Beispiel einem Rolli-Mädchen ähm, steht und das optimal darstellt und solche Dinge kosten genauso viel Geld wie im Turniertanzsport ähm, im Nichtbehindertenbereich ähm, die Männer, die haben es da immer ein bisschen einfacher, wobei sie es nicht billiger haben, also ein Frack kostet halt auch Geld ähm, und äh, das sind alles Dinge, ähm, wo man äh, wo man sicherlich dann Entscheidungen fällen muss und damals habt ihr ja die Entscheidung gefällt, jawohl wir machen das alle alles und ihr wir nehmen all das auf uns und ähm, bei a, bei all den vielen dingen auf die ihr vielleicht nachher noch kommen werdet was euch das gebracht hat wie viel äh, was die menschen ausmacht die diesen sport betreiben und äh, was euch das persönlich gegeben hat sind das trotzdem aspekte wo man das eine gegen das andere aufwiegen äh, muss und deswegen möchte ich an dieser stelle auch sagen dass es nicht das ziel sein kann aus jedem breiten sportler in jeder Breitensportgruppe von Tanzen inklusiv oder einer anderen Breitensporttanzgruppe tanzgruppe äh, einen Leistungssportler machen zu wollen. Ähm, vor 30 Jahren oder 25 Jahren, als wir als Rollstuhl-Tanzzentrum Bonn angefangen haben, war das so ein bisschen so, dass es eigentlich immer so war, dass die Leute in Richtung Leistungssport geführt wurden, bis irgendwann klar wurde, dass es ähm, gerade in unserer inklusiven Sportart eben nicht das Ziel sein kann, aus jedem einen Leistungssportler zu machen, ohne auszuschließen, dass diejenigen, die das wollen, es trotzdem können.
1: Würdet ihr denn sagen, dass ihr bei eurer Entscheidung zum Leistungssport zu gehen, den Leistungssportaspekt zuerst unterschätzt habt? Ich meine, offensichtlich nicht verteufelt ihr den nicht, weil ihr macht es ja immer noch, aber habt ihr das unterschätzt oder wahrscheinlich dann doch richtig eingeschätzt.
0: Ja, also ich denke, was wir mit Sicherheit auch unterschätzt haben, ist auch die ganze Bürokratie die da dran hängt. Ne? Also man muss ja an die fensten Vereinen sein, man muss ja Mitglied sein im Deutschen Tanzsportverband, da muss man jedes Jahr zum Beispiel auch Startgebühr bezahlen, damit man eben auch ähm, eben da seine Startmarken bekommt und so weiter. Es ist auch sehr viel Bürokratie, die man da bewältigen muss. Das gehört einfach auch dazu. Die ganzen Turnierplanungen, Anmeldungen und dann im Flugbuchungen und Hotelbuchungen, was da alles da so dazukommt, das ist ganz schön viel. Um ähm, die Übersicht darf man da auch nicht so verlieren. Ähm, und eben auch, sag mal, Trainingsaufwand natürlich und was eben alles dazukommt, so Ernährung. Ähm, ja, Physiotherapie, vielleicht auch noch Kraftsport und, und, und. Das ist schon ganze Menge. Also, und auch mental ist man natürlich auch ganz schön angespannt.
3: Ja, um noch auf die Frage zurückzukommen. Wir haben es, denke ich, mir ganz klar unterschätzt dabei. Ja. Ja, auch einfach, wenn man sich anschaut, wer sich so im Leistungssport tummelt, dann dabei. Dann sind das zum einen auch gerade hier in dem, in unseren Nachbarländern, in Holland und in Belgien. Ähm, sind es Paare, die einen ähnlichen Werdegang auch haben wie wir, die dann auch, sag ich mal, motiviert aus dem Breitensport sich weiterentwickelt haben, dann dabei. Man hat aber auch auf dem internationalen Parkett äh, Paare, gerade auch aus ähm, ostdeutschen äh, Ländern, die das, aus äh, Ost- osteuropäischen Ländern, ja, Entschuldigung, die das, die das deutlich, ähm, äh, wie soll man sagen, professioneller und deutlich mit, mit mehr Ehrgeiz und auch mit mehr Background betreiben. Das heißt, das sind dann auch ähm, Fußgänger am Werke, die sich nicht aus dem Breitensport hochgearbeitet haben, sondern die schon jahrelang Erfahrung im Fußgängertanzen haben und sehr, sehr hochklassig schon getanzt haben. Also wo diese ganzen äh, Tanztechniken halt überhaupt kein Thema mehr mehr, mehr sind dann dabei. Äh, ich habe es mal spaßeshalber gesagt, irgendwie die Leute sind 22 Jahre alt und haben 25 Jahre Tanzerfahrung mhm. dabei, ne, gefühlt. Und ähm, da muss man dann auch ganz klar sein, an der Stelle auch seine seine eigenen ähm, Möglichkeiten ein Stück weit abschätzen und sagen okay ähm, also bis wohin habe ich denn jetzt realistisch äh, eine Chance überhaupt da noch irgendwie mich ranarbeiten zu können dann dabei und ähm, auch das haben wir ganz ganz klar äh, unterschätzt auf was für ähm, ja. ja auf was für Gegner wir da, da stoßen würden oder wie also, sagen wir mal, sag mal positiv ähm, wie 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 hoch doch auch ähm, dort äh, das Niveau ist auf dem Rollstuhl tanzen betrieben wird dabei und was auch toll ist, dass es so hoch ist und dass sich Leute mit solchen Fähigkeiten dann auch dem Rollstuhltanzen widmen und das auch das Niveau auch immer immer weiter nach oben treiben dann dabei und die Entwicklung in den letzten Jahren in den Jahren, die wir jetzt schon die zehn Jahre, die wir mitbeobachtet haben, die war auch ganz enorm gewesen. Also dass es dort wirklich sich auch weiterentwickelt und nicht auf der Stelle stehen bleibt. Und da auch allein, wenn man einmal da angekommen ist, dann dran zu bleiben. Allein das ist schon auch wieder eine Her- Herausforderung. Also man kommt nie richtig an und sagt, ich bin jetzt äh, komplett da, sondern es ist immer ein Punkt, ähm, dass man dabei bleiben muss, dranbleiben muss, um den Anschluss zu halten.
1: Mein Sohn, sagtest du ja gerade eben, ähm, ihr habt dann jetzt noch ein Trainerteam und Physio und was so alles zum Leistungssport dazugehört. Ähm, nun braucht ihr ja beim beim Behindertensport, beim Rollstuhltanz mit Sicherheit nicht den den klassischen Platzwart als Trainer, ähm, sondern mit Sicherheit den einen oder anderen mehr als, als andere. Wie schwierig war das oder ist das denn da, die richtigen Leute zu finden? Und was müssen da, vielleicht ist ja da draußen jemand, äh, diese Leute für Voraussetzungen mitbringen?
0: Also wir haben natürlich auch, ähm, ja, wir haben ja unsere Freunde gehabt, Jean-Marc Clement, der ja leider verstorben ist, und Andrea Naumann, die, wie also ich es auch mal, äh, ich glaube, die erfolgreichsten deutschen Tanzsportler überhaupt sind. Also ich glaube, die haben 13-mal die deutschen Meisterschaften gewonnen und waren, glaube ich, sechsmal bei der WM. die Mit denen waren wir eng befreundet und die haben zum Beispiel bei Uli Burger äh, trainiert. Also die ist äh, siebenfache Weltmeisterin im Fußgängertanzsport gewesen. Und da haben wir dann zum Beispiel Trainerstunden noch genommen oder Udo Schmidt oder, wie gesagt, unser Udo. Wir haben da eben wirklich auch Kontakte dann haben müssen, weil so einfach ist es nicht, Termine zu bekommen bei solchen Leuten auch.
2: Muss man dazwischengrätschen. Es geht ja natürlich nicht nur um die Termine, Birgit. Das ist, Ich finde es erstmal großartig, dass sich topqualifizierte Tanzsporttrainer aus dem Fußgängertanzbereich, wie die Ulrike oder der, der Udo Schmidt, ähm, sich sich ähm, mit dem Rollstuhltanzen beschäftigen und versuchen mit den Paaren den Sport weiterzubringen. Ähm, und das ist auch aus meiner Sicht eine Grundvoraussetzung, damit sich dieser Sport weiterentwickelt. Rainer hat eben geschildert, ähm, dass es eben in osteuropäischen Ländern so ist, dass viele hochklassige, ausgebildete Turniertänzer aus dem Fußgängerbereich auch sagen, okay, tolle Sache, wir machen Rollstuhltanzsport. Aber auch die haben natürlich ihre top qualifizierten Trainer aus dem Fußgängerbereich. Um die Entwicklung des Sportes insgesamt weiter voranzutreiben. Und ich glaube, es gibt, es gibt zwei Dinge, die einfach ganz wichtig sind. Nämlich, und das haben wir ja mit, mit, mit euch beiden auch wirklich über Jahre und Jahrzehnte, hätte ich beinahe gesagt, praktiziert. Es kann ein einzelner Trainer nicht alleine. Ich bin davon überzeugt, dass jeder sein Spezialgebiet hat. Also bei mir zum Beispiel ist es einfach die rollstuhl Wie funktioniert das, wenn ein Fußgänger zu Fuß auf zwei Füßen mit einem Rolli auf vier Rädern zusammen tanzt. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie läuft das physikalisch ab? Was kann man da machen? Welche Möglichkeiten gibt es aber genauso? Und deswegen bin ich dem Udo Schmidt und auch der Ulrike da sehr, sehr dankbar, dass sie mit euch diesen Weg gegangen ist, ist, äh, neue Ideen zu entwickeln, äh, Figuren aus dem Fußgängertanzen so zu modifizieren, dass die im Rollstuhltanzsport umsetzbar sind und äh, sich den, den Mut zu haben, zu sagen, ich, ich gehe jetzt aus meinem mir bekannten Fußgänger tanzen weg und oder nicht weg, aber raus und und widme mich äh, einem Paar, was an mich als Trainer ganz andere Ansprüche stellt ähm, und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es ähm, die beste Möglichkeit ist, ein Trainerteam zu haben, das, ähm, wo jeder seine Aufgabe hat, wo jeder den anderen ergänzt, wo jeder den anderen schätzt und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich schätze die Arbeit von Udo Schmidt oder von der Ulrike Burger äh, immens. Ähm, weil sie einfach viel für den Sport getan haben und weiterhin tun und nicht sagen, ah oh, nee, Behindertensport mache ich nicht. Ich sage das mal ganz provokativ, ähm, sondern dass die einfach ihren, ihre Möglichkeiten einbringen, ihre Ideen, auch ihre Kontakte, die die Paare dann wieder nutzen können, einbringen und ihr, ihr eigenes Wissen äh, erweitern und zu sagen, ich gucke jetzt mal über den Horizont und wie kann ich denn, weiß Gott, äh, äh, eine gelaufene Linksdrehung, Quickstep so umbauen, dass das ein Rollstuhltanzpaar tanzen kann.
3: Ja, und äh, beim gerade äh, wenn du den Udo ansprichst, der Udo Schmidt wusste eigentlich gar nicht, selber gar nicht, dass er ein äh, sehr guter, auch ein, auch ein sehr guter Rollstuhltanztrainer ist. Ähm, als ich ihn das erste Mal ansprach und äh, fragte, ob wir mit ihm trainieren könnten, sagte er mir. Äh, direkt mal ja also äh, aber von Rollstuhltanzen habe ich keine Ahnung dann dabei um, Worauf ich ihn dann auch sagte, ja gut äh, guck erstmal nur auf mich und auf meine Füße und ähm, das so konnten wir uns dann erstmal einigen für einen Einstieg und nach und nach kam dann auch so die eine oder andere Idee wo er sagte ja aber so und hier und da und ähm, auch dann erweckte so ein bisschen auch der äh, das Interesse und äh, der Ehrgeiz und auch man sah auch dass man halt mit grundsätzlich gutem Wissen ums Tanzen an der Stelle auch in Sachen Rollstuhltanzen ähm, sich entsprechend ja einarbeitet und eigentlich relativ intuitiv auch dahin kommt, äh, da auch einen guten Beitrag irgendwie leisten zu können. Also kann ich nur auch nur jeden ermutigen, auch wenn er sagt, oh, ich kann jetzt hier nicht, ich habe ja hier keinen Trainer, der Rollstuhltanzen irgendwie äh, gelernt hat oder auf dem, auf dem Kärtchen stehen hat an der Stelle. Es lohnt sich trotzdem, einfach einen Versuch zu starten und zu sagen, mal, guck mal mit drauf, Sag mir mal, was dir auffällt und dann können wir uns darüber unterhalten, wie wir es anders machen können, dass es irgendwie dann äh, entsprechend gefälliger aussieht oder dem Tanzen näher kommt, charakteristischer wird, was auch immer dann dabei. Es ist so ein Randtasten und ich glaube, da muss man halt auch einfach wieder mal Eigeninitiative zeigen und äh, einfach anfangen, machen, probieren.
1: Also im Prinzip äh, lernt ihr voneinander.
2: Richtig. Ja, das ist so ein das Miteinander, ich so ja. Das kann man so
0: sagen, mhm. ja, auf alle Fälle, ja.
2: Richtig. Ähm, auch als Ergänzung vielleicht aus der Sicht eines Trainers, der ich ja nur bin, ähm, äh, heraus, man lernt auch äh, mit den Paaren und von den Paaren, Also wie oft haben Rainer und Birgit und ich in Recklinghausen in der Halle gestanden und ähm, mir ist irgendwas eingefallen und ich habe irgendwas gemacht oder wir haben irgendwas nachgearbeitet und dann sagt die Birgit, nee, so geht das nicht und äh, äh, überlegen wir doch mal den Weg zu gehen und dann ist auch viel probieren, ausprobieren, gucken, äh, kommt das wirklich raus, sich überlegen, wie ist das äh, in der Figur, in dem Tanz, beispielsweise langsamer Walzer, gedacht, wie soll die Figur aussehen, wie können wir das umbauen. Und ähm, ich habe das immer sehr genossen, dieses dieses sich gegenseitig austauschen und jeder lernt vom anderen, auch wenn der eine der Trainer ist, heißt das ja nicht, dass der das Wissen mit Löffeln gefressen hat, sondern dass ähm, dass er einfach, ähm, und da kann ich nur von mir das sagen, und ich denke, dass Ulrike und der Udo das auch so sehen, dass man miteinander die Entwicklung dieses Sportes vorantreibt.
3: Ich glaube, du hast einen ganz, ganz wichtigen Aspekt jetzt ja. nochmal angesprochen, Odo. Und zwar ähm, ist es so, dass es ja im, im Vergleich zu einem Fußgänger-Tanz, wo es ja in unterschiedlichen Klassen unterschiedliche Figuren und unterschiedliche Vorgaben gibt, sind wir da im Rollstuhl tanzen halt relativ frei. Also Tanzen muss charakteristisch sein, muss im Takt sein, alles richtig. Aber ähm, welche Figuren man tanzt, wie so eine Figur aussieht, das ist an, an keiner Stelle komplett äh, vorgegeben oder äh, beschrieben an der Stelle. Das hat zwei Aspekte letztendlich oder zwei Dinge, die es mit sich führt. Zum einen ist es natürlich für einen Wertungsrichter relativ schwierig, dann äh, das Ergebnis auch zu vergleichen, weil er kann jetzt nicht sagen, die tanzen zwei Paare, tanzen beide die gleiche Figur und bei dem einen ist es aber dichter am, sage ich mal, Idealzustand wie beim anderen, sondern ähm, Beide, schaut sich zwei Tanzpaare an und sagen, okay, die tanzen jetzt beide irgendwie einen Tanz und sieht das Ganze jetzt äh, charakteristisch aus, ist das im Takt, ist das in der Musik und ähm, passt es zu dem Paar. Ähm, für den Wertungsrichter eine schwierige Aufgabe, für die Paare letztendlich lässt es aber die Freiheit, Figuren auch so zu gestalten, dass sie der äh, den eigenen Möglichkeiten gut entsprechen. Das heißt, man kann in der, ähm, Findung der einzelnen Folgen für die Paare, dieses ist immer sehr, sehr individuell, dann halt auch auf die Stärken und auf die Schwächen Rücksicht nehmen und Dinge, die nicht so gut funktionieren, weglassen und Dinge, die richtig gut funktionieren, halt tonen dann dabei. Und äh, ja, das ähm, macht das Ganze dann auch noch wieder ein bisschen individuell und interessant auf der einen Seite, aber
2: auch äh, nicht einfacher. Herausfordernd auch für die Trainer. Also ich, ich muss jetzt mal wieder auf die Geschichte von Tanz in Inklusiv zurückkommen, auf die ähm, aktiven ähm, tanz leistungssportpaare die wir hatten. Also ich kann mich genau an einen jungen Mann erinnern, der dann auch Europameister geworden ist in der äh, LWD1, ähm, ähm, der äh, es einfach nicht ähm, konnte, seine Arme zu strecken. Das ging einfach nicht. Aus, ähm, aufgrund des Behinderungsbildes, das der junge Mann hatte, war es nicht möglich, seine Arme zu strecken und deswegen mussten, und das hat Rainer eben, wie ich finde, hervorragend dargestellt, wir als Trainerteam des damaligen Tänzers Lösungen finden, wie wir ähm, Figuren und äh, latein äh, Interpretationen ermöglicht haben, wo ein gestreckter Arm nicht äh, äh, nötig ist. Ähm, das heißt, äh, wir arbeiten mit Menschen, die alle unterschiedliches Handicap haben ähm, oder viele haben unterschiedliche Handicaps, Und die Aufgabe ist, genau das zu tun, was Rainer eben dargestellt hat, nämlich individuell Lösungen zu finden, die die Musikalität und die Charakteristik der Tänze ähm, hervorheben, ohne ähm, äh, Dinge von den Sportlerinnen und Sportlern zu verlangen, die die aufgrund ihres Handicaps nicht können. Ja,
1: und ähm, über die Klassen, Behinderungsklassen, Tanzklassen und so weiter Darüber reden wir und noch über vieles mehr nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit äh, Rainer Kober und Birgit Habenkober ähm, und wollen jetzt mal über die Klassen sprechen. Also es gibt ja Tanzklassen im normalen Tanzen und im Rollstuhltanz gibt es auch noch Behinderungsklassen. Äh, das gibt es ja im sagen wir, Fußgängersport so nicht. Da ist man entweder schnell oder langsam oder man wird schneller oder man wird langsamer und wird nicht in ja, körperlichen Klassen eingeteilt. Wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Ja, also das ist ähm, so, dass man sich in, in, in Klassifizierung unterziehen muss. also Wir haben das damals gemacht im Kölk beim World Cup. Da gibt es dann Zeiten, darum geht man dahin, sind zwei Klassifizierer anwesend, die müssen jeweils aus ähm, un, äh, unterschiedlichen Kontinenten äh, kommen, äh, müssen anerkannte Neurologen oder irgendwas sein, also sich auskennen als Experten und anerkannt werden vom Internationalen Paralympischen Komitee unter anderem und ähm, da geht man hin und wird untersucht. Also es gibt eine äh, Klassifizierung für Standard und für Latein, das ist getrennt, weil da unterschiedliche äh, Fähigkeiten gefragt sind und dann wird halt ähm, auch man muss irgendwelche tänzerischen Sachen vormachen, es wird geguckt, wie beweglich ist der Oberkörper, wie beweglich sind die Arme Also und dann wird entsprechend Neben körperlichen Möglichkeiten gibt es eine Liste, was man kann und was man nicht kann. Gibt es ein Punktesystem und da wird man dann eingruppiert. Und dementsprechend kommt man in die LWD, das ist die Level of Wheelchair Dance, gibt es die Klasse 1 und die Klasse 2. Die Klasse 1 sind die Leute, die schwerer gehandicapt sind, die eine Behinderung an mindestens drei Gliedmaßen haben. Und ähm, Klasse 2 sind die fitteren Leute, das sind die reinen Paraplegiker, die einen gesunden Oberkörper eigentlich haben. Das ist nur eine Frage der Lähmungshöhe. und dementsprechend wird man einklassifiziert. Äh, also, bis, soweit ich mich erinnern kann, war es bis 14 Punkte, war es äh, die 1 äh, und darüber war dann 2. Die 2. Ich bin in der 1, ich habe 11 Punkte gehabt aufgrund meiner Erkrankung. Ja, so und habe Standard dann.
2: Also, ja, ganz wichtig äh, für den äh, äh, unbeleckten Hörer. Es ist eine medizinische Klassifikation. Es ist keine Leistungsklassifikation. Also es geht um die Möglichkeiten, die unsere Rollis haben und die sie eben auch nicht haben aufgrund des Handicaps. Es gibt ja ganz, ganz viele rollstuhlbedingende Behinderungen. So, und um eine gewisse... Gerechtigkeit zu erzeugen, weil es Handicap-Bilder gibt, wo eben zum Beispiel die Oberkörperbewegung stark eingeschränkt ist und Behinderungsbilder gibt, wo die eben nicht eingeschränkt ist, nur beispielhaft. Um da eine gewisse Gerechtigkeit der Voraussetzungen zu schaffen, dafür sind diese zwei Behinderungsklassen, wie die Birgit das eben hervorragend dargestellt hat, LWD1 und LWD2 eingeführt worden. <lacht> Und darum, ich möchte noch mal betonen, es geht nicht um die tänzerische Leistung bei diesen äh, Klassen, sondern es ist eine rein medizinische Klassifizierung.
0: Ja, so ist es. Also wir haben ja Kombi getanzt, Rainer ist der Fußgängertänzer, also die Klassifizierung gilt natürlich auch für duo also wenn beide im Rolli sitzen Oder da wird es dann so gemacht, dass die Punkte eben zusammengezählt werden und dann wird es halt äh, geteilt. Und was dabei unterm Strich rauskommt, dann werden, dementsprechend werden die Leute in die Klassen dann eingruppiert, eins oder zwei. Paarweise dann, ja. Ja, als Paar.
1: Also kann der Fußgänger quasi... Die kombinierten Punkte gut machen. Nee, der
3: Fußgänger nicht. Sagen. Diese diese Kombination, die gilt nur, wenn beide Partner beim, beim Kombi tanzen, wenn du zwei Rollstuhlfahrer hast, die miteinander tanzen. Zwei Rollstuhltänzer. Nur dann. Ansonsten, ähm, ja, ich würde sagen, äh, aus für die Rollis versucht man da so ein Stückchen weit äh, Gerechtigkeit äh, zu schaffen, weil Udo hat es recht schon gesagt, das kennt man eigentlich auch aus jeder Breitensportgruppe dass man eine ziemliche Bandbreite hat an unterschiedlichen äh, Handicaps. Ja, der eine, dem fällt es leichter, andere fällt es schwerer, irgendwelche Dinge zu machen oder ähm, ja die Art der Behinderung und auch die Auswirkungen dieser Behinderung auf den Bewegungsapparat sind ja sehr, sehr unterschiedlich und sehr individuell. So, jetzt kann man dem leider nicht äh, so gerecht werden, wie in, ich sag mal, manchen olympischen Disziplinen, wo man beim Tischtennis irgendwie gefühlt irgendwie zehn äh, unterschiedliche Leistungsklassen hat, ähm, indem man immer überall auch genügend Leute hat, sind wir hier wieder an der Stelle, dass wir sagen, wir sind in Summe zu wenig, als dass man es jetzt noch weiter untergliedern kann. Aber man versucht halt das zumindest dann schon mal in zwei Gruppen, die stärker und die weniger stark äh, behinderten dann, dann aufzuteilen, um dann innerhalb dieser Gruppen die Leute dann gegeneinander antreten zu lassen ja.
0: dabei. Und die Klassifizierung ja. gilt dann auch nur für die für die Rollifahrer und Fahrerinnen. Ne? Also die Fußgänger gelten in Anführungsstrichen als nicht behindert, als gesund. Das, also da mh. gibt es keine Einteilung. Ja, ja. Also, ja.
3: Wir hatten da es, es gab dann auch schon mal einige kuriose Geschichten, wo dann natürlich einige Rollstuhlfahrer dann sagten, okay ähm, wenn ich in einer unteren Gruppe schlechter eingruppiert werde und ähm, mir geht es aber trotzdem recht gut, dann habe ich da bessere Chancen zu gewinnen. Und ähm, die haben sich dann bei der Klassifizierung ein wenig, ähm, sind da hinter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben. Dass ähm, das was dann tatsächlich auch dann aufgefallen ist während des Turniers, dass dann anschließend die, die Wertungsrichter gesagt haben, schon mal da, der ist in dieser Klasse, so wie der sich hier darstellt auf der Tanzfläche, ist ja ganz anders wie bei der Klassifizierung. Und äh, dass die Leute dann auch wirklich im Nachhinein dann umklassifiziert wurden und äh, dann in die richtigen Klassen dann eingeordnet wurden. Also da wird schon darauf geachtet, äh, dass da, dass da kein, dass sich da niemand darüber noch irgendwie einen Vorteil verschafft. Aber der der Drang bei manchen Paaren ist durchaus äh, schon da gewesen.
0: Ja, also die Klassifizierer sind während der Turniere auch dabei, also die schauen sich Paare wirklich auch auf der Tanzfläche an und auch wie sie sich so im Alltag bewegen. Ne, also da wird schon drauf geguckt und natürlich auch die Paare untereinander, weil es ist ja ein Konkurrenzgedanke da, dass man sagt, wieso ist der oder die dann in die und die Klasse gekommen? Weil Das wird dann schon hinterfragt. Ne?
2: Genau, das ist jetzt die, der eine Seite der, der Klassen. Es gibt, das haben wir ja schon vorhin dargestellt, keine Leistungsklasse wie in den Fußgängertänzen. Das, was eben dargestellt wurde, ist eben also die medizinische Klassifizierung, aber es gibt natürlich noch unterschiedliche Tanzarten, die also auch noch äh, eine gewisse Einteilung von Turnieren äh, möglich machen und da unterscheidet man erstmal zwischen dem Duotanzen, also zwei Rollstuhlfahrer tanzen zusammen, ähm, dann gibt es die äh, Kombi-Klasse, wo immer ein Fußgänger und ein Rollstuhlfahrer zusammentanzen. Dann gibt es in der Zwischenzeit auch sogenannte Solo-Klassen. Das heißt, ein ein Rollifahrer, der sagt, ich möchte gerne Rollstuhltanzen als äh, Turniersport machen, äh, kann durchaus auch alleine an Wettkämpfen teilnehmen. Das gibt es noch gar nicht so lange. Das gab es am Anfang der Geschichte des Leistungssports im Rollstuhltanzen nicht. Ähm, Sodass jetzt schon sich verschiedene äh, Überlagerungen von von Klassifizierungen äh, darstellen und ähm, insofern ähm, doch es mal auch manchmal vorkommt, dass in manchen Klassen, also was Gott, ich sag mal, in der Behinderungsklasse 1, im Kombi tanzen äh, auch nicht so viele Paare übrig bleiben. Also das ist immer natürlich ein Problem von Klassifizierung. Man nimmt die Quantität der Paare auseinander. Ähm, nun machen Wettkämpfe, ähm, äh, denke ich, nicht wirklich Sinn, wenn nachher nur noch ein Paar überbleibt. Ähm, aber da kann das Paar ja nichts dafür. Und insofern kommt es eben auch manchmal vor, dass in Klassen ganz wenige Paare antreten oder auch ganz wenige Tänzerinnen und Tänzer antreten. Vielleicht an der Stelle noch ein Hinweis auf
3: ein Turnier, was regelmäßig an Ostern stattfindet in, in, in Kök, in, direkt hinter der niederländischen Grenze. Also für jeden, der sich mal einen Eindruck verschaffen will, ist das eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, weil das ist eines der wenigen Turniere, wo wirklich die gesamte Bandbreite von Breitensportturnieren, wirklich von Menschen mit schwersten Behinderungen bis hin zu den IPC-Tänzern, die da über die Fläche schweben und zaubern, halt eigentlich die ganze Bandbreite dort dargestellt wird. Und ich glaube, das waren zuletzt, ähm, ich richtig erinnere, 16 unterschiedliche Kategorien in dem dort angetreten wurde und äh, gegeneinander angetreten wurde. Also eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und wer da mal Lust hat, einfach mal die Bandbreite kennenzulernen, dem kann ich dieses Turnier an Ostern in Kök nur äh, empfehlen.
1: Ja, den Hinweis dazu gibt es dann auch noch in den Show Notes. Ähm, nun habt ihr ja vorhin erzählt, ähm, ja, was für Voraussetzungen so Trainer und so weiter haben. Und da kamen wir da kurz dazu dass der Sport an sich ja schon relativ teuer ist. Man braucht äh, die Jungs brauchen Smoking, die die Mädels brauchen äh, Tanzkleidchen oder wie hat Udo das gesagt? Und dann ist er Turnier- da ja Turnierkleidung. Turnierkleidung, genau.
2: Ein Tanzkleidchen. Gleich doch,
0: Tanzkleidchen. Also der ich wollte
2: äh, den Rainer schon immer mal in Tanzkleidchen sehen. <lacht> ja.
0: also, Patrick, also zu Her- Entschuldigung, aber Patrick der Herr trägt einen Tanzfrack. Also der wird auch im Tanz- position- genau ja. der wird also nicht mit Arme hoch auch in äh, abgemessen beim Schneider. Naja, also es in- gibt eine normale Frecke, die zum Beispiel Konzertmusiker anhaben, die haben einen anderen wird in die werden da sind die Arme unten. Beim Tanzfrack wird der wird angemessen in Standardposition.
3: Also der wird so, so geschneidert, dass er dann gut aussieht, wenn man in äh, der Tanzhaltung dort äh, steht. Wenn man die Arme runternimmt, sieht das ganz ganz blöd aus, aber sobald man in Tanzhaltung geht, sieht der dann richtig toll aus.
1: Also hast du den Frack vom Königspinguin sozusagen? Ja, mindestens. (lacht) (lacht) Und ihr braucht ja offensichtlich dann auch noch ähm, besonderes technisches Gerät, also sprich den Rollstuhl. Ähm, Wie hoch ist denn der Aufwand, an diese Dinge zu kommen? Wir haben ja gerade mitgekriegt, dass so ein Frack und so ein Turnierkleidung.
2: Ich, ich finde es mal ganz interessant, sag doch mal sag doch mal Euros, dass man sich mal was vorstellen kann. Was kostet denn so ein Kleid eigentlich? Wie oft braucht man das? Äh, was kostet ein Frack? Ähm, ähm, dass, dass man einfach mal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt. Ich glaube, die meisten können sich überhaupt nicht vorstellen, äh, was das für Beträge sind. Äh, mal ganz abgesehen vor dem Aspekt Rollstuhl, den der Patrick eben natürlich mit richtig angemerkt hat. Das ist natürlich kein normaler Rollstuhl. Ja, also fangen wir mit dem mit der mit, mit der Kleidung an. Also so ein Frack oder
3: auch eine äh, eine Robe für die Dame ähm, entsprechend äh, maßgeschneidert und äh, dann auch bestrasst für die Dame. Also man liegt jeweils da so zwischen anderthalb und 2.500 Euro pro Frack oder pro Kleid dabei. So ein Frack, der hält jetzt mal länger. Äh, so ein Kleid. Ähm, ich ja, glaube, da, da kommt dann so im Laufe der Jahre schon das ein oder andere dann dazu, dann dabei.
0: Ja, also normalerweise ist es so, dass man für eine Saison ein Kleid hat, also für ein Jahr ungefähr eins trägt und dass man sich zur Weltmeisterschaft, Europameisterschaft ein Neues machen lässt, ähm, ja, da kommen dann schon ein paar. Mhm. Also man kann sich, ich sage mal so, ist ne, das Problem ist, dass man als Rollitänzerin sich keine ausleihen kann. Also bei den anderen Paaren, auch im Fußgängertanzsport, ist es so, dass die Verträge haben mit verschiedenen Designern und die leihen auch Bekleidung aus. Die kann man sich ausleihen und gibt die dann wieder ab. Aber das ist bei uns ja häufig aufgrund der Körpermaße nicht möglich, weil die anders geschneidert werden müssen mhm. im Rollstuhl, für den Rollstuhl. Mhm.
3: Für den für den Frackschneider ist es eigentlich äh, äh, ja kein so ein Problem. Den muss man so ein bisschen anpassen dann dabei, weil die Haltung für den Herrn beim Rollstuhltanzen ist ein bisschen anders, gerade von der Armhöhe her, als äh, im Fußgängertanzen. Da, das muss berücksichtigt werden, aber das ist noch relativ easy hinzubekommen dann dabei. Ähm, eine Schneiderin zu finden, eine, eine Turnierschneiderin, die dann auch sagt, okay, ich schneidere jetzt ein Kleid, was im Sitzen sitzt. Wenn man so mal, um salopp zu sagen, das ist schon eine Herausforderung für die, ja, weil wenn man dieses Kleid dann am Bügel sieht, dann sieht das fürchterlich aus, aber angezogen sieht das dann wieder ganz toll aus dann dabei und äh, da muss man auch Leute finden, die sich drauf einlassen, weil das ist natürlich auch erstmal ein Mehraufwand für den für den, für den für den Schneider oder Schneiderin, wie auch immer, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und äh, das dann auch so hinzukriegen und zu unterstützen dann dabei.
2: Entschuldigung, ähm, was, ist, was ist denn das Besondere an den Rollstühlen? Was was ist da das, das Explizite und ähm, was kostet denn sowas?
3: Rollstühle, ein Sportrollstuhl oder ein Tanzrollstuhl ist ein Sportrollstuhl. Und ähm, Sportrollstühle, die sind oberhalb von den Aktivrollstühlen angeordnet. Teilweise ist so ein bisschen die, die, der Übergang da auch ähm, fließend dann dabei und äh, man ist da irgendwo in einem Zeit in, in, im Rahmen zwischen vier und sechs siebentausend Euro für einen angepassten Rollstuhl. Wir haben allerdings auch schon ein paar, auch Paare gesehen, die auch mit äh, standardkonfigurierbaren äh, sehr gut eingestellten Aktivrollstühlen äh, da unterwegs waren, aber dann ist man auch immer noch bei bei mindestens bei 4.000 Euro dann dabei. Und das sind dann Dinge, die dann halt auch ähm, nicht ähm, zwingend von irgendeinem, von irgendeiner Krankenkasse oder ähnlichem getragen werden dann dabei sondern äh, wo man dann selber schauen muss, äh, wie man das finanziert bekommt oder wie man dann auch an Sponsoring rankommt.
0: Ja, also wir, wir haben damals ja auch, wir haben auch Schuheauftritte gemacht auf der Reha-Kär, ne? Das ist auch so eine Sache, die wir ja gern gemacht haben, dass wir eben auch Shows getanzt haben und sind dann auch häufig, wie ich, in, wenn, wenn wir da getanzt haben, auch mal durch die über die Messe gelaufen und haben nach Sponsoren einfach geguckt und Leute angequatscht oder die haben sich unsere Shows unsere angeguckt und sind dann also auf einen, haben dann auch einen Sponsor gehabt für meinen Rollstuhl. Ne? Wir haben da ein bisschen was dazu bezahlt, aber die haben halt mir diesen Rollstuhl, einen Standard-Turniertanz-Rollstuhl auf den Leib geschneidert. Also ich habe eine Maßanfertigung. Mhm.
2: Ja, davon kann man aber nicht von Anfang an ausgehen. Also ihr habt das richtig dargestellt. Am Anfang geht man eben hin und ähm, modifiziert seinen Aktivrollstuhl so, dass es optimal ist. Aber irgendwann kommt man um diesen Punkt nicht umher. Und am Anfang ist man ja nun nicht so erfolgreich, wie ihr das am Ende eurer Karriere wart. Ähm, Sodass es da auch wirklich Schwierigkeiten macht, Leute zu finden, die einen unterstützen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema für Vereine, die Breitensportgruppen tragen, die nie groß sind, sondern da ist immer ein Trainer, der viel Geld kostet, weil er halt Profi ist. Und dass die Vereine Möglichkeiten finden, das zu finanzieren, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber ich glaube, das geht auch so ein bisschen Dadurch, dass man diesen Sport, so wie wir das mit unserer Podcast-Serie machen, auch in die Öffentlichkeit trägt und Bewusstsein schafft für das Thema Inklusion, Inklusion im Sport und Inklusion im Tanzsport im Speziellen. Und da ist einfach jeder aufgefordert, mal darüber nachzudenken, ob es nicht sinnvoll ist, den Verein X, Klammer auf, am liebsten natürlich tanzen inklusiv, Klammer zu, zu fördern oder äh, zu sagen, äh, wir ermöglichen mal Paaren, die Breitensport machen, äh, an einem Festival teilzunehmen und äh, schießen dem Veranstalter so eines Tanz-In-Festivals oder eines Rollstadt-Tanz-In-Festivals äh, mal ein bisschen was zu oder wir unterstützen die Paare durch, ähm, durch zum Beispiel die Anforderung eines äh, Quatsch, die Anfertigung eines Rollstuhls, wie das in eurem Fall der Fall war. Also da ist einfach jeder Hörer aufgefordert, mal nachzuforschen und zu gucken, wie kann ich den Sport als Ganzes unterstützen. Und wie kann ich den Gedanken der Inklusion fördern, indem ich ähm, Menschen fördere, die das machen und nicht nur davon reden?
1: Ja, bei der Summe, die ihr gerade eben erwähnt habt, ist mir auch aufgefallen so. Ihr beide könnt gefühlt ein komplettes Eishockey-Team ausrüsten mit der Kohle, die ihr wahrscheinlich verwendet, nur, nur um zu tanzen. Ähm, wir werden da gleich nach einer kurzen Pause nochmal zurückkommen und äh, dann aber auch über eure Karriere reden. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit äh, Rainer koba und äh, Birgit Hebenkoba. Wir ähm, haben jetzt darüber geredet, auch wie viel der ganze Spaß kostet, sage ich mal. Ähm, was so für Grundvoraussetzungen dabei sind. Nun ähm, stelle ich mir vor, Ihr habt das Ganze ja nicht nur bei Tanzen inklusiv gemacht, sondern ja, wirklich leistungsmäßig und seit einer Menge rumgekommen. Was wie ist denn eure Karriere so verlaufen eigentlich? Also, wo wart ihr überall dabei? Wo
3: waren wir bei dabei, ja? Das ist schon mittlerweile schon so viele Dinge. Wir waren bei. Nur die Highlights, bitte. Nur die Highlights. Wir waren in der, bei den Weltmeisterschaften in Tokio dabei gewesen. Das ist natürlich war, weil also eigentlich das äh, Highlight für uns gewesen. Also so, da wären wir sicherlich ohne das Tanzen nie hingekommen. Ähm, und äh, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, das da, dort zu machen. Wir waren äh, in Rom gewesen an der Stelle und bei den äh,
0: Weltmeisterschaften?
3: Bei den Weltmeisterschaften ja. auch dort und äh, hier in Europa an vielen Stellen halt auch unterwegs gewesen.
0: Wir haben fünfmal deutsche Meisterschaften getanzt und äh, gewonnen auch. Ja, muss man mal sagen. Also wir haben fünf deutsche Meisterschaften getanzt in unserer Klasse.
3: Ja, aber man muss natürlich sagen, einmal ähm, es ist immer es ist immer wieder ein Erlebnis, äh, wenn man unterwegs ist. Man ist man hat natürlich die Reiserei, man hat den Aufwand. äh, Es ist aufregend an der Stelle. Man erlebt Dinge, die man sonst nicht äh, erlebt hätte. Und es ist auch immer wieder ein riesen Hallo, wenn man bei den Turnieren ist, die Leute alle wieder zu sehen. Wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen die Welt im Rollstuhltanzen ist nicht so riesig, das Feld ist nicht so groß, als dass man sich nicht auch bei den Turnieren dann allen Teilbar wie immer wieder ähm, über die die Füße laufen würde dann dabei. Das heißt, wenn man zu so einem Turnier kommt, egal wo auf der Welt, äh, man sieht äh, bekannte Gesichter, man geht dort erstmal sehr freudig äh, aufeinander zu. Ähm, Außerhalb der Tanzfläche ist eigentlich jetzt nicht wirklich was von von Wettbewerb zu spüren, sondern da geht es sehr, sehr freundschaftlich und äh, mit sehr viel Miteinander dann zu und ähm, ja da hilft man sich auch mal untereinander aus ich kann mich daran erinnern in äh, als wir in, in Tokio in ja als wir in Tokio waren dass äh, dass dort ein, äh, ein Paar ganz verzweifelt war weil das äh, ein Koffer nicht mitgekommen ist und die hatten halt ihr Tanzoutfit für die Dame ich war nicht Moskau. ja war nicht war nicht war nicht mitgekommen dann dabei Und ähm, da hat es dann nicht lange gedauert, bis dann von irgendeiner anderen Seite von einer Mittänzerin ähm, dann dort äh, das Angebot kam zu sagen, okay, äh, schau doch mal, ich habe hier noch ein zweites Kleid mit und äh, guck mal, ob das nicht passt dann dabei. Also solche Sachen äh, erlebt man dort auch und das ist dann auch ein sehr schönes Miteinander dann dabei.
1: Okay, das war aber wahrscheinlich nicht das Highlight eurer Karriere. Was war denn das? Absolute.
0: Ja, also ich würde sagen, eins unserer Highlights war mit Sicherheit in Tokio. Wir sind ja unter die besten zehn gekommen, also wir haben einen zehnten Platz gemacht, in Rom haben wir einen elften gemacht und wir waren auch zeitweise sogar auf der Weltrangliste auch mal, weil wir viele Turniere in einem Jahr getanzt hatten, 1914, äh, 20 2014 haben wir ganz viele Turniere getanzt. Da waren wir auch zeitweise auf Platz eins der Weltrangliste und einige Male auf Platz 8. Also wir sind relativ gut in in, in unseren ganz aktiven rausgekommen. Ja, relativ gut rausgekommen. Also wir waren nie ganz vorne, aber wir waren immer so, (lacht) ja, Top Ten waren wir schon häufig drunter, ja.
1: Also mit mit, mit zwei Tagen Weltrangliste 1 sozusagen, ein bisschen anderen Sportarten, eine lebende Legende.
2: (lacht) Da müssen wir dann im Rollstuhl-Tanzsport noch ein bisschen dran arbeiten, aber wir tun dies. Mir ist noch was eingefallen, was ich ganz großartig finde, was so vielleicht in den Übergang passt zwischen dem Breitensport, den ihr gemacht habt, und dem Leistungssport, wo ihr jedem sehr eindrucksvoll schon über Tokio gesprochen habt. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die wir gemeinsam mit vielen Breitensportpaaren äh, gestaltet haben, und zwar die World Games in Duisburg damals, wo ihr im äh, Stadion, in damals noch alten Stadion, äh, in Duisburg eine Show getanzt habt, vor vielen, vielen tausend Zuschauern das hat man sicherlich auch nicht jeden Tag und ähm, auch wenn es jetzt nicht ein Highlight aus eurer Leistungssportkarriere ist, ist es für mich immer noch ähm, ein Highlight des Rollstuhltanzens in Nordrhein-Westfalen insgesamt. Denn die World Games sind ja nicht irgendwelche Sportevents, sondern eben die äh, Olympischen Spiele der nicht-olympischen Sportarten. Und da eine Show zu gestalten, gemeinsam mit vielen Vereinen aus Nordrhein-Westfalen und vielen Sportlerinnen und Sportlern und dann vor vielen tausend Zuschauern zu tanzen und auch bejubelt zu werden nach diesem Auftritt, weil die meisten sich einfach immer noch nicht vorstellen können, dass man mit dem Rollstuhl wirklich toll tanzen kann. Das ist für mich immer was, woran ich mich sehr, sehr gerne erinnere.
0: Ja, das stimmt. oder? Da habe ich noch vor zwei Tagen von gesprochen und zwar mit meiner mit meiner Ergotherapeutin. Ich mache ja auch Reittherapie und ich war auf dem Pferd. Und wir haben ja damals auch in der Köln-Arena diese Show gemacht mit ganz viel Breitensportpaaren. Und die ist da gewesen. Ihre Eltern hatten Tickets ne, als für die WM-Eröffnung, für den Fußballsport damals. Haben wir doch da auch den Auftritt gehabt. Und die ist da gewesen. haben wir festgestellt, dass sie da zugeschaut hat, dass sie uns da schon mal gesehen hat.
3: Und die hat sich noch daran erinnert.
0: Genau, Jahr, ne? sie hat sich noch nach all den Jahren <lacht> oh mein... daran erinnert, dass wir da gewesen sind bei der Veranstaltung
2: ja aber das spricht wieder genau für das was ich eigentlich immer für das ich immer plädiere wir müssen mit unserem sport in die gesellschaft wir müssen in die mitte der gesellschaft die menschen erinnern sich daran die menschen sind begeistert von dem was wir tun wir wir nutzen ein medium nämlich das medium musik was jeden mitnimmt und in, in diesbezüglich können wir für das Thema Inklusion, egal ob es jetzt Breitensportwettkampfpaare sind oder Breitensportpaare oder in eurem Falle Leistungssportpaare, wahnsinnig viel tun, weil es wird ähm, immer noch nicht genug. Wie soll ich das sagen? Also Inklusion ist ein ein wichtiges Thema und das wird gesellschaftlich heute natürlich viel mehr wahrgenommen, als das vor 20 Jahren beispielsweise war. Ähm, Natürlich auch durch die Behindertenkonvention der Vereinten Nationen, überhaupt gar keine Frage. Ähm, Aber ich glaube, am besten erreichen wir die Menschen, indem wir das, was wir tun, nämlich Inklusion zu leben, ähm, in die Öffentlichkeit tragen und sagen, wir gehen mal dahin, wir machen mal das. Im letzten, vorletzten Jahr, korrigiert mich bitte, war ja die Weltmeisterschaft Rollstuhltanzen in Bonn. Das ist toll angenommen worden, überhaupt gar keine Frage. Die Leute haben sich mit dem Sport beschäftigt und Das war in der Presse und ich glaube, damit können wir auch die Idee, die für die Tanzen inklusiv steht, nämlich nicht nur darüber zu sprechen, sondern Inklusion zu leben, es einfach mal zu machen, dass Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt ihren Sport betreiben können. Damit können wir die Menschen erreichen.
0: Ja, bei der Veranstaltung, das war ja 2019 im Dezember, da waren auch viele Zuschauer. Wir waren ja auch da gewesen. Also die Halle war wirklich gut gefüllt mit vielen Leuten, auch aus dem Fußgängertanzsport. Wir haben also aus unserem Verein auch einige getroffen, die gesagt haben, ja, wir fahren dahin, wir gucken uns das mal an. Also es interessiert uns. Das ist
3: gut. Vielleicht zu den, äh, zu den um nochmal auch was ganz gut da reinpasst, vielleicht nochmal ähm, ein Highlight, was unser Tanzen angeht, aber was sich so zeitlich so in den Übergang zwischen Breitensport und Leistungssport bei uns einfügte, das war eine, äh, ein, eine Aktion 2008 gewesen und zwar haben wir uns dann einen ja, Traum quasi erfüllt und wir wollten einmal Mission Wiener Opernball und wir wollten einmal Wiener Walzer auf dem Wiener Opernball tanzen dann dabei. Und äh, da haben wir auch sehr viel Energie reingesteckt, um das dann äh, hinzubekommen, das Ganze, und äh, haben dann auch, ähm, ja, äh, dort einen ganz, ganz tollen Abend äh, verbracht und äh, war auch, eine, das war auch ein ganz, ganz, ja, ein Traum, der quasi für uns auch ja. mal war geworden ist, da
1: mitzumachen.
0: Sehr beeindruckend, ja.
1: Okay, war besser, den Mörtel zu sehen, als mit Udo. <lacht> Also es war, es war, es,
3: war interess, es war interessant mal zu sehen, auch was da so alles rundherum und äh, außerhalb dieser Tanzfläche dann abgehen, wo an vielen Ecken dann Interviews geführt werden und alles, was man so im Fernsehen immer so nur ansatzweise sieht, das mal live mitzuerleben, war auch nett gewesen, wobei wir uns dann auch erstmal unseren Platz auf der Tanzfläche erstmal äh, quasi er, erarbeiten oder er, er, erringen mussten an der Stelle, Weil eigentlich war es so gewesen, dass wir hätten gar nicht drauf gedurft dann dabei. Rollis hätten nämlich eigentlich nur oben äh, auf dem Balkon bleiben dürfen. Aber dazu kann Birgit vielleicht noch mal ein bisschen was sagen. (lacht)
0: Ja, es gibt ja ja mehrere Tanzflächen. Es gibt ja so auch zwei Orchester. Eins spielt nur Latein und eins spielt äh, nur Stand. Also wird ja Walzer getanzt und es gibt noch Nebenschauplätze, wo eben, wo man auch ähm, allen möglichen Salsa-Workshops machen kann oder, also es ist ein Riesen, es ist ein Riesenareal. Die zeigen ja immer nur diesen einen Saal, den großen. Also da werden ja die Bretter über den, Opernstühle gelegt und dann entsteht ja, ja diese Riesenfläche, das wird ja am Vortag in die Tage vorher gemacht und dann werden die Logen ja alle gebaut, das ist ja nur ein, nur ein Teil des ganzen Wiener Opernballs, da sind ja über 5000 Gäste und ähm, da gibt es halt diverse Veranstaltungen, wo man da auch tanzen kann und wir haben halt uns die ganze Nacht überall ja, waren, sind überall eigentlich gewesen und haben es wirklich genossen, da zu sein.
1: Okay, Und nun äh, seid ihr quasi Co-Trainer vom Udo. Erzählt mir mal, wie das so ist, der Assi vom Udo zu sein.
0: (lacht) Besser nicht! (lacht) Nö, so schlimm ist es nicht, wie es klingt. Nee, eigentlich nicht. Also, wir wir, also was jetzt Im Moment ist ja nur so, dass wir nur 14-tägig Unterricht jetzt machen können, weil bei uns das Bürgerhaus renoviert wird. Da sind die schon seit zwei Jahren leider dran. Also es wird, wir hoffen, dass es jetzt im Sommer mal fertig wird und dass wir wieder jede Woche trainieren können. Also ansonsten haben wir es immer so gemacht, dass der Udo immer 14-tägig gekommen ist und wir haben dazwischen dann das Training, dann ja die Sachen, die wir vorher erarbeitet haben, wiederholt.
2: Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also, tanzen ist grundsätzlich so. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Nun können, kann man das nicht einfach. Und deswegen bin ich gerade Rainer und Birgit äh, so dankbar, dass sie eben in der Rollstuhl-Tanz-Breitensportgruppe der MTG Essen, wo es schon seit äh, Jahrzehnten eine Tanzgruppe gibt, wo auch Rainer und Birgit, wie vorhin dargestellt, ihre tänzerische Karriere begonnen haben, dass Rainer und Birgit ihre auch ihre erfahrung ähm, in diese gruppe weitergeben und äh, die erfahrung die sie natürlich auch durch den leistungssport gesammelt haben weitergeben um paaren ähm, die äh, allermeistens gar keinen Leistungssport machen wollen, ähm, trotzdem die Möglichkeit zu geben, sich zu verbessern. Und äh, ich genieße diese Zusammenarbeit, weil ich einfach ähm, äh, nicht nur sehe, die Birgit hat selbstverständlich eine Übungsleiterausbildung im Bereich des Behindertensports. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Man muss ein bisschen wissen, wie man mit Menschen umgeht und wie man Menschen äh, entsprechend mit mit Handicap, wie man die unterrichtet. Ähm, Und insofern bin ich gerade für dieses... Dieses Nacharbeiten von dem, aber auch mal neue Aspekte einzubringen, was die beiden immer wieder tun, aufgrund ihrer Erfahrung auch können, ähm, in die Gruppe einzubringen und der Gruppe das ähm, Tanzen zu ermöglichen und auch Dinge für die Gruppe zu ermöglichen, die... ähm, nicht so selbstverständlich sind. Also ich denke daran, dass ihr zum Beispiel jedes Jahr einmal zusammen drei, vier Tage irgendwo zusammen in den Urlaub wart ähm, und da natürlich auch ein bisschen tanzt, aber vor allem viel feiert und dieses Miteinander dieses Miteinander von Menschen einfach in den Vordergrund stellt und äh, nicht sagt, ich muss jetzt aus jedem Leistungssportler machen, sondern ähm, dieses dieses ganz selbstverständliche Leben von Inklusion in den Vordergrund stellt und die, so ist es in allen Gruppen, auch in den Tanzgruppen von Tanzen inklusiv. Es gibt vor Ort immer einen Menschen, der das in die Hand nimmt. Das ist im Grupp, im im äh, in der Gruppe der MTGS die Birgit, die auch da Gruppensprecherin ist und den äh, Kontakt zum Vorstand hält und äh, Organisationen macht und Hallen sucht und äh, Absprachen mit dem Trainer macht und so weiter. Das geht also alles weit über das hinaus, was das reine Tanzen unterrichten ausmacht. Und ich kann da einfach nur als als in Anführungszeichen Trainer der MTG Essen im Bereich Rollstuhltanzen sagen, vielen Dank, dass ihr das tut. Das ist nämlich alles nicht selbstverständlich und ich sehe es auch nicht als selbstverständlich.
1: War eigentlich ein schönes Schlusswort, aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch äh, eine Frage. Was ist euer Lieblingstanz?
0: Also mein Lieblingstanz ist der Slow Fox, weil der so schön, ähm, weil er so schön fließt, ne? Also ich liebe den einfach, ne? Und diese Körpergegenbewegung und so weiter, das finde ich ganz toll. Also man sagt mhm. ja auch, es ist der König der Tänze. Und ja, ich mag auch die Musik sehr.
3: <lacht> ja, Langsamer Walzer ist etwas, was ich auch sehr mag da, dabei. Ich glaube, das sind auch mehr so die die, die fließenden und die schwungvollen äh, Tänze, die uns da sehr am Herzen liegen und äh, ja, sehr aus, ausdrucksstark.
1: Ja, das sind ja schon zumindest mal zwei Tänze, die ich auch kenne. <lacht> ähm, damit weiß ich ungefähr, worum es geht. Ähm, hat mir echt Spaß gemacht. Äh, alle Informationen zu dem, über das wir hier geredet haben, wie das Tanzturnier an Ostern und so weiter, findet ihr wie immer in den Show Notes, genauso wie Kontakt zu Tanzen inklusiv NRW. Ähm, ja, wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht, auch mit dir, Udo. Ähm, und ich hoffe, wir ja, hören uns äh, bald wieder. Bis dann.
0: Ja, Bis gerne. Nach. Tschüss. Tschüss.